0: Em função da obra por nós analisada hoje, é importante atentar que este episódio contém palavras fortes e linguajar de cunho racista. Crawford Tillinghast fora em certa ocasião vítima do fracasso, da solidão e melancolia. Mas agora eu sei, com medo nauseante de mim mesmo, que ele fora vítima do êxito. Eu o tinha certamente avisado dez semanas antes, quando ele despejou a história do que pressentia na iminência de descobrir. Ele estava entusiasmado e excitado naquele momento, falando com uma voz afetada e impetuosa. O que sabemos, ele disse, do mundo e do universo ao nosso redor? Nossos instrumentos de percepção são absurdamente escassos e nossas noções dos objetos que nos rodeiam infinitamente limitadas. Vemos as coisas apenas pelos aparatos que temos para vê-las e não conseguimos obter nenhuma ideia da natureza absoluta delas. Sempre acreditei que esses mundos estranhos e inacessíveis estão bem ao nosso alcance. E agora eu creio ter achado um meio de romper as barreiras. Eu não estou brincando. Dentro de 24 horas, aquela máquina perto da mesa vai gerar ondas de ação sobre órgãos sensoriais desconhecidos, cujos vestígios existem em nós em estado rudimentar ou atrofiado. Veremos aquilo que faz os cães uivarem à noite, e o que faz os gatos aguçarem as orelhas depois da meia-noite. Veremos essas coisas e outras que nenhuma criatura humana jamais viu. Ultrapassaremos o tempo, o espaço e as dimensões, e livres da necessidade de deslocamento corporal perscrutaremos o âmago da criação. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Eu queria tentar fazer uma outra abertura, Marcela, porque esse é o nosso especial de Halloween. Ah,
1: tá. Oi, eu sou o Léo. Ah, não. <risos> <Opa>. <risos> Não vai acontecer. Fala, sussurrando, Marcela. Fala! Não, amor, não. Sussurra, sussurra, sussurra. Sussurra. Não
0: sussurra. Faz uma voz sinistra.
1: Amor, não vai acontecer. Eu não sou boa nisso. Eu não
0: sou boa nisso. É, enfim, tá. Não vamos fazer, então, essa entrada. Ou vamos, não vamos deixar. Quer. Não, não. A gente vai deixar desse jeito aqui pra todo mundo saber quem é você de verdade. E
1: Quem <risos> sou eu de verdade?
0: Essa pessoa séria.
1: <risos> ah, mas isso eu sempre fui mesmo.
0: No episódio passado, Marcelo, eu tinha dito pra você que eu gosto quando você fala. Sejam um bem-vindos ao nosso podcast no final. O que, que você acha da gente colocar ali no final? Mas
1: eu não vejo motivo disso. Não precisa. É legal no começo.
0: Eu vou colocar na edição, só pra.
1: <risos> Mas é um chato, né?
0: Eu vou, eu vou respeitar a sua decisão, que é uma democracia. Na gravação você faz o que você quiser. E na edição. Tá bom. Aí tá te conversando aqui e eu vou colocar só de zoeira a repetição do seu áudio. Enfim, enfim. Hoje a gente vai conversar, estamos nos aproximando do Halloween. Se o episódio sair na data que ele tem que sair, né? Porque sempre pode não sair. É, não aconteceu. De novo. É, e a gente resolveu fazer um episódio especial com contos de terror... No caso, contos do HP Lovecraft, que é o que a gente tinha aqui, o compilado, né? Não são todos os contos dele, mas são, acho que, os mais populares. E como é mais objetivo, Papum, a Marcela nunca tinha lido o HP Lovecraft, então achei interessante ela trazer alguns contos. Eu trouxe outros que eu não tinha lido, porque são muitos. A gente vai trazer dois episódios, que são uma conversa geral sobre contos que a gente leu, e o outro vai ser sobre um romance dele, que é o Sombra sobre Innsmouth. Então, dito isso, vamos para o episódio, vamos conversar sobre... Sobre essa linda figura do HP Lovecraft? Vamos lá. Eu é, gosto assim, <risos> gosto assim.
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: O Howard Phillips Lovecraft. Que no final das contas, Lovecraft, eu fico pensando, não fui procurar. Mas Lovecraft, a tradução seria tipo feito do amor, né? Produto do amor, né? Não Bonito, sobrenome bonito.
1: Mas é mesmo sobre o sobrenome dele? Ou, ou que nem alguns autores usam um, um outro nome?
0: Hum, pseudônimo.
1: É, algo parecido. É nome dele mesmo? Da família?
0: É, da família dele. Ele, e ele tem toda uma questão de nome da família, assim. Ele, ele tem até o registro da hora que ele nasceu. Ele era um aristocrata, né? Então toda a família dele tem essa ascendência. Acho que eles conseguem datar até... A ancestralidade dele até, até os primeiros colonos ingleses é, Que chegaram em 1630 e pouco, se eu não me falho a memória Tem um rolê assim, eu não me aprofundei Que chegaram nessa região que eles chamam de a Nova Inglaterra né Que é o conjunto dos estados Que é, é Connecticut, o Maine, do Stephen King é Massachusetts, que é onde fica Boston Acho que é a maior cidade dessa região New Hampshire, Rhode Island, que é da onde ele nasceu Rhode Island, e Vermont é, são esses seis estados que compreendem essa região é, extraoficial que eles chamam de Nova Inglaterra porque é essa região mais antiga dos Estados Unidos e é engraçado porque eu, eu, eu gosto muito de nomes eu gosto muito de, de etimologia né assim como eu falei de, do nome dele mas Rhode Island né que é o estado onde ele nasceu é. Não parece a ilha de Rods? Se escreve Rod Island. Tem muito isso nos deuses americanos, no livro do New Game. Que eles pegam os nomes de lugares que existem, eles dão como qualquer lugar aqui. E você fala assim, caralho, né? Enfim. Então ele vem dessa família aristocrata. O Phillips, que é a parte mais antiga e rica da família. E o Lovecraft vem do pai dele, que era um empreendedor ali, tinha o, o próprio negócio. E ele tem uma história muito trágica. Trágica em todos os sentidos. É triste e é abominável, né? À, algumas da, das coisas concepções que ele tinha, ele era um racista convicto e ele vivia em franca intimidade com o fascismo e os ideais arianos. Acompanhou todo esse levante do fascismo, da, da eugenia, provavelmente ele, ele era com certeza um adepto disso. Posso dizer com toda certeza nessa primeira metade da vida dele, não sei como é que foi o, o final da vida dele, mas ele escrevia poemas racistas, ele defendia essas ideias em cartas que ele trocava com os amigos dele. Então não tem nem o que se discutir a respeito disso. O Lovecraft ele era essa figura advinda da aristocracia da Nova Inglaterra, de origem que eles falam do old money, né, de, do dinheiro antigo. Então tipo assim ele era rico e a a família dele, pelo menos por parte de mãe, era muito rica também, desde muito tempo atrás. Então era aquela coisa do dinheiro que você não via fim, né? Mas o nosso pequeno Lovecraft viu o fim desse dinheiro. E além da presença provavelmente de um conservadorismo... Eu não, não sei nem se eu posso chamar de retrógrado, porque era bem a época que eles viviam, né? O, um outro fator que influenciou muito na... No amadurecimento do Lovecraft, envolve a questão da loucura do pai dele, que foi acometido por sífilis. Cometido, não, né? Ele contraiu sífilis, né? É o pai dele, a gente sabe muito bem como, a gente só não sabe de quem, é, mas muito provavelmente na febre da sífilis dos anos 20, anos 30, era prostituição, né? Provavelmente, não tem como a gente falar com toda a certeza, mas incorreu de o pai dele é, alcançar o estágio mais avançado da sífilis e apresentar todos os problemas de demência, né? Problemas cognitivos, que na época não tinha cura, eu imagino que não houvesse cura, porque o pai dele foi trancado num hospital psiquiátrico e, e lá ele ficou até a morte dele. Ele ficou alguns anos, acho que uns cinco anos, e isso foi, até onde se entende, mantido em segredo do, do Lovecraft. A, a gente pode entender até que, que ele sabia o que ocorreu com o pai dele, mas que ele mesmo rejeitava a ideia de que o pai dele tinha tinha contraído sífilis e acabou enlouquecendo. Então, esses elementos da loucura, né, o racismo no, do ambiente no qual ele foi criado, essa coisa dele ser um aristocrata, um estudioso, ele era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa até, o que se pode dizer é, precoce nessa questão da, da, do aprendizado da literatura, da escrita. né? Então ele é uma pessoa que estudou muito em casa sobre os cuidados, principalmente do avô dele que tinha uma vasta biblioteca com romances da literatura clássica inglesa, literatura de terror gótico. Tudo isso ajudou a influenciar, incluindo até, eu achei curioso, o, as ilustrações do Gustave Doré que ilustrou várias obras de clássicas, incluindo a Divina Comédia, que sempre aparece nos nossos episódios. Então, esse universo horripilante, macabro, grotesco, que o Gustavo Dorelli representava nas ilustrações dele, ajudou a construir também esse imaginário do terror, ajudar a fundamentar a iconografia desse terror cósmico do Lovecraft.
1: E entre tantos escritores, por que você escolheu esse autor? Entre tantos, Edgar Allan Poe, Stephen King...
0: Porque quando eu descobri o HP Lovecraft, eu tenho um compilado de contos da Marcelo, uma edição de bolso, que eu achei a tradução, uma das melhores traduções que tem para algumas das obras dele. Eu tenho agora um compilado desses grandes, da Martin Claret, e tenho uma edição do meu irmão de contos, tão, tão grande quanto essa aqui da Martin Claret, que é em inglês, contos os inglês do HP Lovecraft. E é, um, é, um, é uma figura que, assim, construiu, ajudou a construir um pouco da iconografia do terror que eu tenho hoje, assim, do, por exemplo, eu gosto muito de jogar RPG, né? RPG de mesa, D&D. Existe um sistema de jogabilidade que a gente chama de Call of Cthulhu, que é inspirado, totalmente baseado na, na mitologia do HP Lovecraft. Então, isso tudo ajudou muito a fomentar um escritor que, obviamente, hoje, acho que que pra qualquer lugar que você vê da produção cultural, literatura, videogame, música, é, cinema, ele tá em voga. Tanto quanto eu diria até o foi o Stephen King nos anos 80, 90, assim. Como o Iluminado, né? A gente tem o It, a coisa. Carrie é Estranha.
1: Pet Cemetery.
0: Então, o Lovecraft ele tá em voga. Então, por que eu escolhi o HP Lovecraft? Primeiro, por causa do meu primeiro contato com o gênero terror, de fato, com a literatura de terror, foi o HP Lovecraft. Tanto que se você não lê os contos mais racistas do Lovecraft, se você é um leitor desapercebido, é capaz que você nem entenda diretamente alguns dos, enfim, do background ali no qual ele está se baseando para contar algumas das histórias dele. Mas é por isso que eu falo, depois de ler com alguma frequência o HP Lovecraft, que eu posso dizer com alguma certeza, assim, de que não dá para desassociar o racismo da construção de universo dele. É, ele é um dos principais fomentadores do, do gênero que a gente chama de horror cósmico. Dá para escrever horror cósmico sem racismo, obviamente. Mas o estilo de terror que ele conta pra gente, ele tá fundamentado numa paranoia racial. Então tem muita questão que ele fala sobre é, miscigenação, criaturas. As manifestações de deuses antigos, eles se manifestam em culturas das quais a cultura ocidental branca tinha como primitivas, né? Então, coisas dessa natureza, ela não tem como desassociar da, da fonte. E eu acho que tem, sim, uma contribuição que ele fez para o gênero de terror, que hoje, até hoje é adaptada. E tem releituras muito interessantes, que envolve a, a série que a gente assistiu da HBO recentemente, que é o Lovecraft Country. uma tem também uma que a gente assistiu da Amazon Prime que é o
1: Carnivale Eles não sabem, não, Eles não sabem a verdade sobre você. me Maybe. Talvez. Ou talvez seja mas não é baseado no
0: Lovecraft Country. Não, não é baseado em Lovecraft Country, mas ele tem terror Lovecraftiano nele. A criatura que eles que, que estão eles perseguindo, o culto de invocação, tem tudo a ver com a mitologia do Lovecraft. E ele fala sobre uma construção de uma sociedade estruturada em racismo e tudo mais. Mas que tem toda um, uma construção ali de que o Lovecraft, ele continua atual, mas principalmente sobre uma perspectiva de releitura da obra dele, de recontar esses, essas mitologias de uma perspectiva que subverte, principalmente o racismo dele.
1: por exemplo, por que, que o Léo tava falando sobre essa questão de... a questão do racismo, a questão das coisas que ele via é... ele tentava trazer muitas vezes pros contos dele pra você ver, ele teve acesso a ele, livros aí a biblioteca do avô dele, ele podia ter se inspirado em tantos outros autores e ele acabou virando um cara racista, e aí é importante lembrar, o Léo sabe melhor do que o que ele foi mais atrás, mas esse cara nunca foi muito grande, tipo ele ficou mais conhecido depois, né e inclusive o que é o mais mais famoso, eu acho que é importante você comentar, que é o do Cthulhu, chamado do Cthulhu.
0: É, de fato, é curioso, assim, né? Pra você ver como não são, não vão ser todos os livros do mundo, não vai ser todo... Ele era apaixonado por astronomia, sabe assim? Ele era uma pessoa extremamente curiosa, mas, é, separando os pontos aqui, você citou o chamado de Cthulhu e é o conto mais popular dele. Curiosamente, não é o meu favorito. Tem muita gente que gosta do Calvo Cthulhu.
1: Eu, particularmente, acho porque é um é uma coisa que mexe, de novo, né? Mexe com o imaginário no sentido que ele não tem uma forma exata. E ele invade a mente das pessoas. Então, tipo, é um negócio que causa medo mesmo. E aí, hoje pensando, eu não li o conto. Mas essa questão de invadir o pensamento, na verdade, ele podia estar tá querendo submeter a outra coisa. O diferente tentando dominar você.
0: Ó, tem até uma outra frase que eu escrevi aqui, né, da, da minha pesquisa, da minha pesquisa entre aspas, né, mas é que o Lovecraft, ele era uma pessoa marcada pela inadaptabilidade em um mundo diverso e plural. Então, você falou, ele era uma pessoa reclusa, tudo mais, em alguma medida, a gente pode fazer leitura, assim, de que, nossa, essas criaturas que enlouquecem, envolve também uma falta de capacidade de entender algo muito diferente de você... <risos> E acho, acho que principalmente tem a ver com o isso mesmo.
1: Canaliza, é isso?
0: <risos> Não, acho que é porque... De novo, olha pra você ver. Por exemplo, o Kolfo se eu não me engano, tá? Eu ouvi o audiobook e eu li o conto. Eu não me lembro dele usar termos... Posso estar cometendo um erro aqui, tá, galera? Mas eu não me lembro dele estar usando termos racistas no livro.
1: Eu vou até ler depois, tá, galera? E aí eu confirmo pra vocês no próximo episódio.
0: <risos> porque eu li, mas eu não lembro. Porque eu acabei de voltar de ler o Horror in Red Hook. E é muito racista, mas eu não lembro disso no Call of Cthulhu. Então, a, você consegue só ler o, o preconceito dele nas manifestações dessas entidades cósmicas. Para a gente dar um pacing aqui, né? dar um, um ritmo para o nosso episódio, que é o horror cósmico. O horror cósmico é um gênero de literatura que trabalha principalmente com proporções do universo, né? conceitos... Quando a natureza desse universo ela é revelada na sua integridade ou em uma parcela é, próxima da compreensão, ela é tamanha, é, de um horror tamanho, né, de uma compreensão de uma, de uma pequenez tamanha, é de uma insignificância que é capaz de levar as pessoas à loucura. Né? Não existe uma ordem geral, não existe destino, não existe Deus. Pior, não é nem o nada. Não é que não existe nada. Existem criaturas, quase como se fossem deuses, alienígenas, né? Mas existem essas entidades, existem essas consciências que elas estão alheias a você, mas se elas olharem pra você às vezes elas só vão querer te devorar, te destruir ou pior, na percepção do Lovecraft elas querem te deformar, elas querem te Corromper, né? Então, quando o Lovecraft, não sei se você já ouviu a expressão quando a gente fala, nossa, o Oriente é outro planeta. A gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, até pra África, principalmente o Brasil, que tem muita cultura africana, né? Você fala assim, nossa, a gente ainda tem alguma coisa aqui. Conecta, mas quando você vai para um Oriente Médio, para Índia, sei lá, para o Japão, para China, Tailândia, são países que, obviamente, hoje no mundo globalizado, e né, assim a gente tem como se contactar com eles, mas a cultura deles é quase que a gente não consegue acessar, até pela nossa forma de pensar. O ponto é que para o Lovecraft era nessa pegada. Eles vêm de lugares desconhecidos para ele, como para muitos americanos ainda é desconhecido, né? Eles não fazem ideia de onde esses países ficam, de onde esses grupos étnicos vêm. Então, ele captura um pouco dessa percepção e expande dentro desse contexto de horror cósmico. Então, fechado isso, o Cthulhu é uma dessas entidades. E no chamado de Cthulhu, essas manifestações dessa consciência, dessa criatura, elas começam a ocorrer em grupos. Na percepção do Lovecraft, eles são mais primitivos. Mas ele, ele atribui essa característica africana, de voodoo, de estrangeira, principalmente. Não são só os africanos, mas tem algum mal no mundo. Né? E ele se manifesta nessas pessoas que o Lovecraft tinha nessa visão. Então, o chamado de Cutolo. Que é um conto interessante, exatamente pela essa coisa do inominável, do inenarrável, dessa criatura que não tem como se descrever. E se você pudesse de alguma forma compreender, você enlouqueceria.
1: Os contos que eu li. Nada tem a ver, não, não são continuações, nem nada parecido. E sempre tem, como o Léo mesmo disse, criaturas ou coisas que você não sabe explicar. É, nos dois contos que eu escolhi, é, por sinal, não há criaturas. Mas há coisas que, realmente, você não consegue explicar mesmo o que, que acontece. Eu acho que é até um ponto também. É, pra você sempre lembrar que são pontos, às vezes, que lembram histórias do Lovecraft que seria, no caso, a questão de despertar a curiosidade. É, vai a cargo da sua imaginação. E é por isso que eu tô falando que ele mexe muito com essa questão do psicológico. O fato dele estar tá sempre sozinho, recluso na casa dele, a mente dele acaba sendo a fonte de criatividade. E pra esses contos que eu tô, tô dizendo, é exatamente isso. Então, a tumba, é, eu pensei que ia ver alguma coisa do Egito, falando alguma coisa a respeito, e na verdade não.
0: Não tem nada do Egito? Eu jurava que tinha a ver com o Egito.
1: Não, não tem nada a ver com o Egito. E aí eu até precisava perguntar pra você, os contos dele na sua grande maioria parecem que sempre se volta também no mesmo lugar, sempre uma cidade, um povoadinho, como se fosse o lugar onde ele sempre viveu, porque são as experiências que ele teve, ele nunca saiu do, do, do país, né? Como a gente conversou.
0: As coisas acontecem geral, geralmente em cidades pequenas, não é sempre, mas é, tem uma repetição, sim. São geralmente... Geralmente não, é exclusivamente personagens masculinos, estudiosos, curiosos, mas que elas se repetem sim, repetem até porque se você lê numa atacada só vários contos do Lovecraft, é por isso que existe até um termo, né, Lovecraftiano, né, Lovecraftian, sei lá, que é, é a repetição desses elementos. Nossa, quando você vê que ele vai descrever alguma coisa lá inenarrável, você faz um. Lá vamos nós de novo.
1: Eu e minha imaginação. Lula Molusco, nós não precisamos de TV. Não enquanto nós dois tivermos imaginação.
0: Mas, além de ocorrer em cidades pequenas, tem o que eles chama do Lovecraft Country, que é o nome da série. Mas é que é essa região, o território Lovecraft, que é a cidade de Arkham, inspirada. Ah inspirado assim né tem elementos de várias cidades dessa região da Nova Inglaterra mas tem o passado né da história de Salem né que os os refugiados de Salem fundaram Arkham e aliás é por isso que o, a Nova Inglaterra tem esse ar meio de terror né porque é um lugar antigo é um lugar com história tem até uma frase do Lovecraft que ele fala que ele não quer saber desses lugares novos ele quer lugares com história, ele quer lugares com fantasmas, com impregnados de vida ali, né? Da onde você pode retirar, exorcizar esses fantasmas das paredes, assim, né? Lugares que têm alguma coisa pra contar, como cemitérios, como museus, universidades antigas, prédios públicos, antigas fábricas que ajudaram a fundar aquela cidade e tudo mais.
1: É, nada a ver, mas você que é tão entendido de HQs, Arkham, que tem no Batman, que é lá o hospício, né? Tem a ver com. o Pelo menos o cara que escreveu, ele se inspirou no, justamente por ser um lugar de loucos, pessoas estranhas, criaturas doidas e sei lá. Seria algo assim?
0: É, totalmente. Quando Lovecraft morreu, eles fundaram um selo pra publicar as obras dele e derivados disso, né? Que era o selo Arkham. Na verdade, o nome da editora é Arkham House. E o Arkham virou. Arkham é de arcano, né? Arcane, ele fez uma, uma brincadeira com a palavra. Mas o sanatório Arkham vem desse imaginário do, do Lovecraft. É por isso que eu falo. Olha só, tá no Batman. Tem um, tem um inimigo do D&D, do Dungeons and Dragons, que é RPG de mesa, que é, um Mind Flyer, acho que é um Mind Flayer, que é um devorador de mentes. Ele é o Cthulhu. É, tem muito da, da influência. Não tem nem como desassociar. Enfim, você tava falando do conto.
1: Isso, então eu tava falando sobre a tumba, no caso, um dos primeiros contos, que eu achei, então, como eu estava dizendo, que tinha alguma coisa a ver com uh, Egito ou qualquer outra tumba, certo? que não fosse nos Estados Unidos, mas não, ele tava literalmente falando sobre uma cripta que uh, um jovem uh, rico, herdeiro, é, encontrou uma cripta, ele não sabe explicar o que que tava traindo ele para lá, mas ele não tinha forças, Isso, então começa a contar a história como se ele fosse uma criança que descobriu esse local. E ele nunca conseguiu abrir. E aí, conforme foi passando o tempo, ele sempre querendo entrar lá pra ver o que que tinha e tal. E aí, certa vez quando mais velho, aparentemente ele quebra o cadeado e ele entra. E consegue achar a chave pra poder abrir a cripta. Então, todas as noites, ele começa a ir até lá. Aquele lugar pra ele é como se completasse ele. E ele nunca explica o que que é que ele via lá dentro, o que que ele tinha encontrado. Mas sempre parecia ser uma coisa muito surreal pra ele.
0: Nos meses seguintes à minha descoberta, empenhei-me em tentativas vãs de forçar o dificultoso cadeado da cripta meio aberta, como também me dediquei a investigações escrupulosamente cautelosas relativamente à natureza e história da construção. Aprendi muito com os ouvidos tradicionalmente receptivos do menino. Entretanto, uma reserva habitual me motivou a não revelar minhas informações e decisões a ninguém. Talvez seja importante mencionar que eu não estava de modo algum sobressaltado ou apavorado com a ideia de conhecer a natureza da cripta. Minhas noções mais originais a respeito da vida e da morte me levaram a associar vagamente a lama fria ao corpo vivente, e eu sentia que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava de alguma forma representada dentro da cripta de pedras que eu buscava investigar. Histórias sussurradas sobre os ritos misteriosos e festins ímpios ocorridos na antiga mansão em épocas passadas me proporcionaram um novo e energético interesse pela tumba, e eu me punha sentado diante de sua porta várias horas todo o dia. Uma vez iluminei com uma vela a abertura estreita da porta. Mas não pude ver nada, exceto uma escada de pedra com degraus úmidos que conduziam a algum piso inferior. Em vez de me fazer recuar, o cheiro do lugar me encantou. Senti que o tinha conhecido antes, num passado remoto, para além de toda a lembrança. Além até mesmo do corpo que atualmente possuo e no qual agora habito.
1: Então ele passava as noites lá, ele dormia lá. E conforme foi passando o tempo, os pais começaram a achar estranho esse comportamento do filho e começam a pedir para os empregados, funcionários, ficar de olho no que ele fazia. Então ele passa a ser seguido e tal, então ele tem que às vezes despistar as pessoas, porque ele não pode falar o que, que tem lá dentro, ninguém nunca conseguiria entender. Então passa N coisas na sua cabeça, sabe? De, do tipo me lembrou muito a Luzia Azevedo, fazer sexo com cadáveres.
0: Eu tava pensando nisso agora, eu falei, vai ter necrofilia nessa história.
1: Ele não fala, ele fala que ninguém iria entender, então são coisas que ninguém pode saber. E eu não vou dar mais detalhes, né, é um conto, mas é interessante nesse ponto porque ele deixa a dúvida fica a cargo da sua imaginação o que, que ele via, às vezes pode ser que ele não via nada e ele só era doido mesmo pode ser que realmente alguma coisa chamava ele possuía o corpo dele é a cargo da sua imaginação mesmo o pior que pode passar pela sua cabeça, como se fosse isso é, o outro conto que eu li então é o ga Os Gatos de Utar. Passa, se passa num povoado, e era um povoado onde tinha muitos gatos selvagens, selvagens não, né, gatos de rua, é, muitas pessoas ali já tinham se acostumado, mas tinha um casal em específico que aparentemente as pessoas conheciam como que matavam esses gatos. Na vizinhança. Só que tinha gente que gostava dos gatinhos, que tinha eles como como pet já. <risos> Quando começa a acontecer essas mortes desses bichinhos à torta direito, todo mundo começa a ficar muito preocupado. E, e enfim, e aí o conto é com base nisso, esse comportamento estranho desse casal e uh, sobre os gatinhos começarem a assumir.
0: Dizem que em Utar, situado além do rio Sky, ninguém pode matar um gato. E nisso posso verdadeiramente acreditar quando contemplo aquele que repousa ronronando diante do fogo. O gato é misterioso e muito próximo das coisas incomuns que os homens não podem ver. Ele é a alma do Egito antigo e portador de histórias das cidades esquecidas, de Monroe e Ophir. É parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da velha e sinistra África. A esfinge é sua prima e ele fala sua língua, mas ele é mais antigo que a esfinge e conserva a lembrança que ela esqueceu. Em Utar, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho componho e sua esposa, que se compraziam em apanhar e matar os gatos de seus vizinhos. O que o faziam? Não sei. Apenas sei que muitos odeiam a voz dos gatos durante a noite e consideram maléfico que corram furtivamente pelos pátios e jardins ao entardecer. Quando, por algum inevitável descuido, um gato se perdia de vista e se ouviam sons depois do anoitecer, o dono apenas lamentava impotente, ou consolava-se agradecendo ao destino por não ter sido um de seus filhos a desaparecer desta maneira, pois o povo de Ultar era gente simples e não sabia de que lugar originalmente vieram todos os gatos.
1: E aí eu não vou contar, é que é muito ruim contar um conto, sabe? O final de um conto. Mas também é interessante e eu achei, surpreendentemente, uma puta coincidência. O Léo me mostrou ontem uma série que ele começou a assistir e comenta sobre uma ilha dos gatos, onde aí acontece uma coisa muito parecida nesse conto. Todos os gatos morrem, aparecem mortos.
0: Você chegou a comentar mesmo? Eu tava assistindo a nova série da Netflix, nova nem tanto, porque eu já não só acho vai fazer... Alguns meses, um, dois meses, que é a missa da meia-noite, que tem, que tem um pouco desse rolê dos gatos, né? Que eles trouxeram os gatos pra ilha, uma ilha, né? Então eles reproduziram alucinadamente e eles ficaram isolados ali, né? Então tem alguém matando os gatos. E não é spoiler, né? No, no final do primeiro episódio, eles vão acordar um dia depois de uma tempestade e todos os gatos estão mortos na praia. Os meus contos. Eu peguei, eu li mais do que dois, né? Eu já li outros contos também dele, mas nessa sentada aqui eu escolhi dois contos, que foi o Do Além, que eu acho que é um dos contos mais legais do Lovecraft, mais legais mesmo, até porque ele não tem, não tem esses esses essas brisa louca de, de raça e tudo mais. Não que se tiver alguma coisa dessa natureza, que você vai identificar, né, o racismo do Lovecraft, mas que dá para dá para aproveitar algumas das narrativas dele, mas uma que não deu para aproveitar, ela é um conto estilo noah de investigação policial, é, de cultos satânicos praticamente, é, mas que é o horror em Red Hook, que tem toda essa carga do preconceito, do Lovecraft, porque não é uma história de terror no sentido de ficção, é uma história de terror da vida real, em que, de alguma forma, é óbvio que a gente está falando, de novo, que é um cara que escreveu um homem branco, que escreveu isso nos anos 20, 30 mas o nome desse podcast ele era anacrônico então a gente pode incorrer e falar que ele era um racista porque é batidas policiais em bairros pobres de imigrantes nos Estados Unidos e ele romantiza o, a, o ato dos policiais de irem lá, de encontrarem é, comportamentos suspeitos de sequestros de crianças é, escandinavas, de olhos azuis né, que eram sequestradas naquela, é, naquela profusão, né, naquela ebulição de rostos estrangeiros, de peles e de línguas que ele não conseguia compreender, né? Então, é um romance que ele faz você se sentir mal em alguma medida quando você se aventura por ele. Red Hook é um labirinto de híbrida miséria próximo à antiga zona portuária de frente ao Governor Island com ruas sujas que sobem a colina do cais até o terreno mais alto, onde as decadentes extensões de ruas Clinton e Court partem em direção a Borough Hall. A maioria das casas feitas de tijolo data do primeiro trimestre ao meio do século XIX, e algumas das ruelas e atalhos mais obscuros conservam aquela atraente atmosfera antiga que a leitura convencional nos leva a chamar de Dickensiana. A população consiste de emaranhado e enigma incorrigíveis na qual se chocam componentes sírios, espanhóis, italianos e negros, não muito distantes dos fragmentos de cinturões escandinavo e americano. Trata-se de uma babel de ruído e imundice que emite estranhos gritos para responder ao marulho de ondas oleosas em seus cais encardidos e às monstruosas ladainhas de órgãos dos apitos no porto. Ali se via, fazer muito tempo, um cenário mais iluminado, quando marinheiros de olhos claros ocupavam as ruas e ântulos inferiores de gosto e conteúdo, onde as casas maiores se estendem pela colina. Desse emaranhado de putrescência material e espiritual, as blasfêmias de uns cem dialetos atacam o céu, hordas de gatunos gritando e cantando ao longo de vielas e ruas, mãos furtivas que, de repente, apagam luzes e abaixam cortinas, e rostos morenos, pecaminosos, cheios de acne, desaparecem de janelas quando surpreendidos por visitantes de passagem. Policiais sem esperança de ordem ou reforma recorrem de preferência ao levantamento de barreiras, protegendo o mundo externo do contágio. E ele tem toda essa construção de filme ar de, de investigação policial, que é curiosa. Você quer saber o que acontece no final? O que está que acontecendo? Tem um velho holandês que estuda esses grupos e que ele está participando desses rituais. Tem toda um, uma construção de tensão até o final de que coisas estranhas acontecem em Red Hook. E no final, você vê que, de fato, existe algo de verdade a se suspeitar dessas figuras estranhas que chegam nos nossos portos, né, que se alocam nas nossas cidades e corrompem, né, o, o espírito do, da América, né, assim, coisas do gênero, coisas que felizmente não acontecem mais hoje, né?
1: We will make America great again.
0: Ele até fala sobre construir um muro, sabia? No livro, ele fala sobre construir um muro, cercar o máximo que eles podiam é cercar a sujeira para que ela não se espalhasse. Olha isso. Enfim, então eu li o horror em Red Hook e o outro que eu li, que é um conto legal que eu recomendo que você leia para você se inteirar no romance do Lovecraft sem incorrer talvez nesses desconfortos da literatura dele que inevitavelmente, se você ler com alguma frequência, você vai encontrar eles, mas é o do Além não é o único exclusivo dele. Tem outros contos interessantes do Lovecraft que não tem toda essa carga.
1: dois que eu li, por exemplo, eu não... Não, tem. não 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 encontrei.
0: Ah, então. Por exemplo, os primeiros que eu li também eu não encontrei. O Chamado de Cthulhu, como eu falei, a gente mencionou onde você pode fazer essa leitura. O Sombra sobre Innsmouth tem.
1: Tá, pra não falar que não tem, eu acho que no Gatos de Utaro, é... parece grupos mais escuros que ele vai chamar. Mas aí, não sei se são ciganos que ele quer dizer, tipo, mouro. Ou se ele tá falando de pessoas negras mesmo.
0: Pra, pra ele tanto faz, eu acho. Uhum. Mas então, o conto, o do Além, né? Que é o que eu recomendo que você lê. Pode ler também O Horror em Red Hook. Ele tem elementos interessantes pra construção do, de investigação no ar e tudo mais. Mas o que eu gosto mesmo é o do além O do Além ele conta a história de um protagonista que se, eu não, se não me falha a memória, não tem nome ele recebeu um chamado, acho que é uma ligação, de um colega de estudos deles, eles são aparentemente dois cientistas, Ele, o colega dele, o nome dele é Crawford Tillinghast. E eu fui ver, Tillinghast é um, um nome bem comum desses de origem inglesa, eu achava que ele era alemão, mas o que ocorre é porque Gast me lembra Ghost, eu falei, cara, isso dele tem com certeza um nome que lembra... que lembra fantasma, alguma coisa assim, né? É, mas eu descobri que em inglês arcaico, a palavra guest é, significa horrível. É isso que eu queria mencionar. Uhum. E esse colega dele, eu já até contei essa sinopse pra Marcelo, é, ele tá... ele tava numa numa pesquisa de uma máquina, ele, eu não vou me recordar o nome que ele dá, mas a máquina, acho que ela tem um nome, se ela não tem o um nome, ela é mencionada posteriormente em produtos derivados desse conto. Como um filme dos anos 80 horrível. Horrível não, assim, ele virou um clássico cult, mas bem toscão. move move Enfim, então ele vai visitar esse amigo que desenvolveu uma máquina que, que estimula a glândula pineal no cérebro e que aguça os sentidos da percepção humana. No decorrer dessa narrativa, sem dar spoilers de como ela acaba, que acho que eu, acho que a gente vai nesse, nesse caminho. O colega dele, ele carrega muito ressentimento de ter duvidado do potencial dele. Quando ele constrói essa máquina, ele quer revelar para ele algo que transcende os limites da matéria, do que a gente conhece como realidade. Só que ele, ele menciona, de alguma forma, que existem perigos do outro lado. Existem... Talvez criaturas, entidades que habitam o outro mundo. E abrir uma porta para olhar por essa janela não significa que você é um observador silencioso, invisível. Talvez o que esteja do outro lado também possa ver você. Enquanto esperava com a respiração suspensa, percebi tanto o som quanto o vento tornavam-se mais intensos, trazendo-me a estranha impressão de que eu estava amarrado a uma parelha de trilhos por onde uma locomotiva gigantesca se aproximava. Comecei a falar disso a Tillinghast, e enquanto o fazia, todas as impressões incomuns desapareceram abruptamente. Apenas vi o homem, a máquina brilhante e o aposento às escuras. Tillinghast ria repulsivamente ao ver o revólver que eu tinha sacado quase inconscientemente, mas por sua expressão tive certeza de que tinha visto e ouvido tanto quanto eu, se não muito mais. Murmurei o que tinha experimentado e ele me pediu que permanecesse o mais quieto e receptivo possível. Não se mova, ele me preveniu. Podemos ser vistos do mesmo modo como podemos ser. Disse-lhe que os criados se foram, mas não lhe contei como. Ocorreu que aquela governanta estúpida, ela acendeu as luzes das escadas depois que avisei para não fazê-lo, e os fios sintonizaram vibrações simpáticas. Deve ter sido assustador. Pude ouvir os gritos daqui, apesar de tudo o que via e ouvia vindo da outra direção. Mais tarde, foi terrível encontrar aquele montão de roupas vazia pela casa. As roupas da senhora Updike estavam perto do comutador no salão da frente. Por essa razão, sei que foi ela que acendeu as luzes. Isso levou a todos. Mas uma vez que não nos movimentemos, estaremos completamente a salvos. Lembre-se de que estamos lidando com um mundo tremendo, no qual estamos praticamente desamparados. Mantenha-se em silêncio. E esse conceito, ele carrega um terror que, para mim, ele pode se aplicar em qualquer tipo de ficção, né?
1: Faz lembrar a cor é, Ou então, tem um. Acho que vai sair um filme agora, não é? Tem um espelho.
0: Eu cheguei a ver esse trailer também. Mas outra coisa que eu penso também é tipo alienígena, sabe assim? Okay. Porque tem uma frase, acho que era do. Acho que é do Stephen Hawking, que ele chegou a mencionar de que a gente não devia mandar sinais de rádio é, a fim de que alguma coisa captasse além da Terra, sabe? Nossa, assim? eu...
1: Mas ele falou que não era pra mandar sinal?
0: Ele, achava, ele não achava uma boa ideia. Porque o que ele falou, qualquer coisa que você tenha capacidade de receber o sinal, tem tecnologia suficiente, tem tecnologia mais avançada que a nossa. Pode ter, né? E aí ele fala assim, e acender uma fogueira na escuridão do universo, ele fala assim, a gente pode incorrer em produzir algo que já ocorreu na nossa história quando Colombo descobriu as Américas. Que foi quando um grupo altamente desenvolvido tecnologicamente encontrou grupos que não eram tão desenvolvidos tecnologicamente. Eles foram todos escravizados e mortos. Uhum.
1: Um genocídio geral.
0: Bem, acho que esse foi o episódio, né? Nossa primeira parte. A gente falou bastante, né?
1: Até que a gente conseguiu trazer bastante informação. Achei que ia ficar mais pro segundo.
0: Pro segundo eu vou pincelar outras coisas da história do Lovecraft, mas acho que vai mais para gente com comentar a história do Sombra sobre Innsmouth. E eu já aviso, eu acho legal comentar com spoilers, porque o Lovecraft ele já tá em direitos públicos, então qualquer um consegue encontrar, baixar a sua versão, tem audiobook em todas as línguas procurem e no próximo episódio a gente vai comentar ele na íntegra, que acho que vai ser uma conversa interessante.
1: Isso aí, fica aqui então nossa, nossa recomendação pra vocês, sempre tendo um olhar atento, tá, a todos os pontos como a gente trouxe aqui também uh, a gente deixou bem claro o, no o nosso posicionamento em relação a quem é o Lovecraft, mas que ele trouxe, ao, ao um... ele caracterizou esse estilo por isso que a gente tá trazendo ele aqui durante esse mês do horror.
0: É isso, é, não construam máquinas multidimensionais E não matem gatos Porque, né, por favor né, Gatos são fofos tem gatos.
1: Inclusive, eu até preciso fazer um parênteses, que eu achei um pouco ruim esse episódio aí no Netflix, porque hoje em dia já se maltrata muito gato, principalmente, né, o pessoal já machuca bastante, e eles trazem um ponto na, pelo menos na série, no livro nem tanto, mas nessa série eles falam sobre os gatos serem uma praga porque, literalmente eles se reproduzem muito rápido isso realmente é verdade eles tinham sido colocados ali pra acabar com exterminar os ratos na ilha mas que eles se propagaram tão rápido que hoje em dia eles são visto, tipo, que nem a gente vê pombo hoje na, na rua. Eles vêm assim, então eles não ah. vêm problema de matar o gato.
0: Se vocês não ouviram, ouçam o nosso episódio sobre o Jackson Galaxy, uhum. o Papa dos Gatos, mas a gente comenta um pouco mais. Nós temos um gatinho, né, que está aqui conosco. Mas. Eu. eu... Não senti tanto isso, mas eu entendo o ponto que ela fala de, de uma percepção, né? De como a gente trata os animais e, enfim, não propagar mais esse tipo de percepção.
1: E gato, principalmente no mês de outubro. Aí é, pre é preciso falar sobre isso também. Sobre gato preto dar azar e tal. a gente tá falando na época da época da Idade Média, da época da Inquisição, você acreditava que gato preto dava azar e que eram bruxas. Ou eram acompanhantes das bruxas, ou qualquer coisa parecida. Então, e justamente por isso é importante falar é, Não machuquem os animaizinhos, né? E quando vão assistir esses tipos de, de séries, de filmes Olhem sempre com um olhar mais atento Às vezes é só pra trazer um elemento creepy Ou um elemento pra você achar aterrorizante Não necessariamente a gente tem que colocar culpa em alguma coisa Ou em algum ser que a gente não entende, né?
0: É... se você gosta do nosso trabalho por aqui e não segue a gente no Spotify faça isso agora, é de graça a gente publica aqui sempre que dá eu gostaria de falar toda semana mas seria uma mentira, então como eu respeito vocês, <risos> meu público <risos> a gente publica quando dá acho que a gente já tem uma, uma, uma considerável coletânea de episódios, então se você descobriu a gente agora e que, gostou do papo tem outros episódios aí pra você ver, vale a pena. A gente sempre dá uma boa introduzida, não precisa ter lido o livro pra, pra poder aproveitar o episódio. A
1: gente dificilmente comete os spoilers, tá? No, nos episódios, dificilmente.
0: Acho que a gente só contou o final, que foi o do... A Outra Volta do Parafuso. Que é um outro livro de terror que vale a pena você ouvir o nosso episódio. E também tem série na Netflix, que é o The Haunting of Bly Manor. A maldição da residência Bly, da mansão Bly, alguma coisa assim. É, a gente vai ficando por aqui, não deixe de acompanhar o nosso próximo episódio, se você descobriu a gente depois do Halloween, ou se você está ouvindo num futuro distante, nós temos um segundo episódio, eu espero que nós tenhamos, um segundo episódio sobre o HP Lovecraft, falando exatamente sobre o Sombra, sobre Innsmouth.
1: É isso aí, e se vocês ouviram os outros podcasts ou têm alguma sugestão, é só nos procurar, então, no arrobaolheranacrônico, no nosso Instagram, ou, então, no nosso e-mail, que é...
0: olheranacrônico20, É isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até mais.